0: اليوم مشاهدينا هي أولى جلسات التداول في الأسواق العالمية تحديدا طبعا بالنسبة لهذه الأسواق هي من سيحدد المسار بالنسبة للبوسات الخليجية خلال الفترة القادمة. سوق دبي أغلق جلسات اليوم على نوع من التماسك بسيولة إلى حد كبير ضعيفة دون ال200 مليون درهم. ولا يوجد أسباب جوهرية. يعني لا يوجد إفصاحات من قبل الشركات. لا يوجد أخبار تحرك السوق. هو فقط المزاج العام هو من ي يتحكم في الوضع بانتظار ان تفتتح الاسواق العالميه لنرى ما هي التوجهات هناك بكل الاحوال العقود المؤشره العقود الاجله لمؤشر الداو جونز تشير الى افتتاحيه باكثر من 300 نقطه ولكن هناك نوع من التقلبات الذي نشهده عموما في السوق وتحديدا منذ ان سمعنا نبره متشائمه من صندوق النقد الدولي من كريستالينا جورجيفا والتي تتوقع بان الوضع الاقتصادي والركود هذا العام قد يكون اسوا مما توقعناه سابقا وبالسبب أن كل من الصين، أوروبا وأمريكا يعانيان من ضغوط اقتصادية في نفس التوقيت وهي تعتبر المحركات بالنسبة للاقتصاد العالمي. في دبي مصرف عجمان الخليج للملاحة وسالك ضمن قائمة الأكثر نشاطا. وعموما أيضا نتابع بما أنه دخلنا في موسم الإعلان عن نتائج الشركات للربع الرابع. سنستمع لهذه الشركات وإلى أي مدى هناك توقعات بالفعل بأن الضغط على الوضع الاقتصادي سينعكس على نتائج الربعين الأول. اول والثاني خلال العام 2023 المستثمر اليوم يبحث عن الشركات التي لديها قدره تسعيريه يعني التي لديها برايسنج باور وخصوصا بان التضخم لا يزال مرتفع اسعار النفط واسعار الطاقه على الكثير من التقلبات بالنسبه لقائمه الخاسرين لدينا عدد من الاسهم منها الوطنيه للتامينات ودار التكافل بينما هذه الاسهم هي في قائمه الرابحين لا نجد اي من الاسهم القياديه يعني امرتس ان بي دي سواء اعمار العقاريه تغيب عن المشهد بتداولات كانت ضعيفه فوتسي ابو ظبي يقترب من 10300 نقطه في جلسه اليوم اعتذر لدينا مكاسب بتقريبا ثلاثة اعشار النقطه المئويه بالنسبه لسوق ابو ظبي نتابع ملتي بلاي طاقه وايضا حديد الإمارات أركان على ارتفاعات بأكثر من ثلاثة في المئة، ولكن دعونا نلقي نظرة على التداولات بالنسبة للقطاع المصري في تحديدًا. لاحظوا الإمارات دبي الوطني على استقرار الإسلامي دبي الإسلامي على تراجعات بقريبًا واحد ونصف النقطة المئوية يعني الوضع جدًا متباين. على كل بعد قليل سنتحدث عن ما نراقبه بالنسبة لنتائج المصارف في الربع الرابع من العام الماضي وما هي أبرز التحديات التي تواجهها وخصوصًا بأنه من جهة لدينا رفع لمعاد. معدلات الفائده يعني الفدرالي متوقع بانه سيرفع الفائده 75 نقطه اساس في ربيع او حتى نهايه ربيع هذا العام يعني تقريبا في الربع الاول وبالتالي البنوك المركزيه الخليجيه وتحديدا بالنسبه للامارات بحكم الربط بين عملاتها والدولار ايضا سيكون لدينا رفع لمعدلات الفائده ولكن ما هي التاثيرات المتشابكه بالنسبه لهذا الرفع؟ سنتحدث عنها بعد قليل، بالنسبه لاسعار النفط لدينا نوع من الاستقرار عند مستويات قريبه من ال 80 دولار لكل برميل، ولكن هذه النظره التشاؤميه حول وضع الاقتصاد العالمي اعطت الدعم بالنسبه للدولار وبالتالي شهدنا نوع من الضغوط على اسعار النفط، ونذكركم بانه من الاول من فبراير سيدخل القانون الروسي الذي اصدره الرئيس فلاديمير بوتين بحظر تصدير النفط الى الدول التي تطبق البرايس كاب حيز التنفيذ، طبعا بموجب هذا القانون الرئيس فلاديمير بوتين اعطى لنفسه الحق بان يعطي استثناءات، القانون الى حد كبير قد لا يكون له تأثير كبير على هذه الدول. لأن أساسا أمريكا وأوروبا لا تقومان باستيراد النفط الروسي. ولكن سنراقب أي تطورات بما يتعلق بهذا الملف. ولكن الصورة الاقتصادية الضبابية والتشاؤمية هي الملف الأساسي الذي يؤثر ليس فقط على أسواق السلع ولكن حتى على الأصول الخطيرة. رفع مصرف أبوظبي الإسلامي الإماراتي حصته في وحدته المصرفية بنسبة 2.4% لتصبح ملكيته 52.6% في صفقة بلغت قيمتها 155.3 مليون جنيه. وبلغ عدد الأسهم المشترى 9 ملايين ألف سهم بمتوسط سعر يقارب 16 جنيه للسهم الواحد. يعد مصرف أبوظبي الإسلامي هو أكبر المساهمين في وحدة أبوظبي الإسلامي مصر بنسبة خطة 52%. وبكل الاحوال مشاهدينا نتابع ونتحدث عن التحركات بالنسبه لسوقي دبي وابو ظبي في هذه الجلسه مع الزميل اسيد خريسات ينضم الينا من سوق دبي، اسيد اسعد الله اوقاتك بكل الخير، يعني لا يزال موضوع السيوله وضعفها هو الملف الاساسي الذي نراقبه، سوق دبي اليوم يعني دون ال مليون درهم بالنسبه لابو ظبي عم نتحدث عن تقريبا مليار و مليون درهم، ولكن تحديدا الضعف واضح بالنسبه لسوق دبي المالي، هل هناك من توقعات؟ ما الذي قد يخرج السوق من هذه الضبابية بما يتعلق بمستويات السيولة؟
1: أهلا بك يا المشاهدين. يعني من ابرز اسباب انخفاض السيوله في الاسواق الماليه الاماراتيه هي فتره الاعياد وايضا فتره بدايه عام العام الجديد يعني لسه المستثمرين بحاله الاجازه وبالتالي من المتوقع بان يستمر على الاقل الاسبوع المقبل ربما نشهد بعض من التحسن في السيوله هذا السبب الاول السبب الثاني الضبابيه ضبابية ما يحدث في الاقتصاديات العالميه وخصوصا مع تصريحات ايضا الايما أو صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بحاله الركود، يعني ثلث الاقتصاد العالمي بحسب من وجهه نظر الصندوق النقد الدولي يتجه الى حاله الركود في عام 2023، هذا يعطي نوع من الضبابيه، بالرغم من ايضا بالرغم من الارقام الاخبار الايجابيه بالنسبه للاقتصاد الكلي في دوله الامارات وايضا في المنطقه الخليجيه ككل او بشكل عام، والتوقعات خلال عام 2023، ولكن الى اي مدى من الممكن ان يؤثر ذلك على الشركات المدرجه من جهه او على الاقتصاديات الخليجية من جهة أخرى. بسبب الانفتاح والتجارة العالمية والتجارة المفتوحة والاتفاقيات التجارية. كما تعلمين ماي مع تلك الاقتصاديات الكبرى العالميه هذا بلا شك سوف يؤثر حتى لو بشكل غير مباشر على نفسيات المستثمرين ايضا فيما يتعلق بالتوجهات توجهات المؤسسات حتى هذه اللحظه لا يوجد هناك التوجهات الواضحه نحو المؤسسات والمحافظ آه. الاستثماريه الكبيره في الاسواق الماليه الاماراتيه كما تعلمين دائما في 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 الاسواق في هذه الاسواق القطاع العقاري والقطاع المصرفي يسيطران على على جزء كبير من قيم من القيم اليومية للتداولات ولكن مع هذه الظروف الاقتصادية الجديدة كيف من الممكن أن يتحرك وكيف المستثمرون الأفراد أو المحافظ الاستثمارية ما هي القطاعات الجديدة التي من الممكن أن يتوجهون إليها في ظل هذه الظروف وبالذات بالنسبة للقطاع المصرفي مع أيضا توقعات برفع أسعار الفائدة تبعا الفيدرال الأمريكي كما تشير التوقعات وكما صرح الفيدرال الأمريكي خلال عام 2023 وبسبب ارتباط الدرهم بالدولار وبالتالي من المتوقع بأن يستمر المركز المصرفي الإماراتي ب... طيب كيف سيؤثر هذا برأيك أسيد
0: على القطاع المصرفي يعني سواء من ناحية السيولة المتوفرة لديهم سواء من ناحيه الاقراض حدثنا اكثر عن هذا الملف
1: يعني كما تعلمين ميب في ظل هذه الظروف المستثمر الذي يحمل الكاش او هذه النقد بلا شك سوف يتجه الي البنك كملاذ امن في ظل هذه الظروف الاقتصادية الضبابية نوعا ما. سواء بالنسبة للقطاع المصرفي أو القطاع العقاري أو القطاعات الأخرى. إلى أي مدى من ممكن أن تتأثر برفع أو استمرار رفع أسعار الفائدة. وبالتالي هو يلجأ إلى الملاذ الآمن. هذا بلا شك ربما يشكل ضغط إضافي على القطاع المصرفي. أنه كما نعلم بحسب آخر إحصائيات وبيانات المصرف المركزي حتى نوفمبر من عام 2022. ارتفعت السيولة والودائع لدى المقيمين وغير المقيم على مستوى في 2000 منذ 2015 هذا يشير الى ايضا سحب واضح من السيوله في الاسواق وفي وفي شتى الاوجه الاستثماريه بشكل عام كملذ امن في ظل هذه الضبابيه نوعا ما قد يشكل ضغط كما ذكرت بالنسبه للمصارف لدفع تلك الفوائد للمودعين اضافه هناك جانب اخر فيما يتعلق باداره المخاطر وتحفظ المصارف كما تعلمين مي خصوصا من منذ بدايه جائحه كورونا من عام 2020 غيرت خارطة إدارة المخاطر لدى المصارف بشكل عام. ومن ثم استمرت ربما كان نوعا ما كان هناك هدوء بالنسبة للشروط وأيضا تلك الضوابط بشكل عام خلال عام 2021. ولكن قد عادت مره اخرى خلال عام 2022 مع تعثر العديد من القطاعات الاقتصاديه بسبب ما ما تمر به من ظروف اقتصاديه بشكل عام ارتفاع اسعار النفط العالميه، نعم يدعم الموازنات موازنه الموازنات الحكوميه ولكن من جهه اخرى يشكل ضغط واضح على على الكوز او التكاليف التشغيليه بالنسبه للشركات العامله في عده قطاعات، هذا بلا شك سوف ينعكس بشكل بشكل سلبي على هامش اجمالي الارباح وعلى هامش صافي الارباح بنفس الوقت يعني خلال عام 2022 الشركات القياديه حقيقه جاءت الارباح و فوق التوقعات وكانت جيدة جدا وقد وصلت بالفعل إلى مستويات مغرية لعمليات جني الأرباح حتى منتصف عام 2022 ومن ثم شهدنا الاتجاه الهابط لتصل إلى مستويات دعم نفسية مهمة بالفعل. في كلا السوقين سواء بالنسبة ابو أبوظبي وسوق دبي وبالتالي ما هو الاتجاه التالي بالنسبة للمستثمرين هل هناك قطاعات أخرى هل هناك أسهم أسهم أخرى سوف يتجه إليها المستثمرون في الأسواق المالية الإماراتية في حال هذه الضبابية لأكبر قطاعين يستحوذان على حصة الأسد من قيم التداولات اليومية أم لا كنا نتحدث عن كما ذكرت من قبل القطاع المصرفي والقطاع العقاري هل سوف تكون الأسهم الدفاعية هل سوف تكون الأسهم الخدماتية هناك طبعا مع تلك الإدراجات الكبيرة التي شاهدناها في في الاسواق الماليه الاماراتيه خلال عام 2022، ومن المتوقع ان تستمر في 2023 قطاعات جديده نوعا ما قد توجه رغبه المستثمرين بتلك الاسهم عن الاسهم التقليديه لا. المعتاد عليها على الاقل في اخر عقد من من التداولات في الاسواق الماليه الاماراتيه.
0: ودائما ما سنتابع كل هذه التفاصيل ومعك سيدة خريسات من سوق دبي المالي. جلسة إيجابية بالنسبة لمؤشر البورصة القطرية سبعة عشر النقطة المئوية من الارتفاعات والقطاعين المصرفي وأيضا الصناعي يقودان هذه الارتفاعات، قطاع الصناعة اليوم على ارتفاعات بواحد وسبعة عشر النقطة المئوية، لا أجد الكثير من الأخبار التي حركت السوق، جلسة أمس كان لدينا يعني أربع شركات شهدت تداولات عبر المطلعين في نهاية الجلسة، اليوم لا أجد الكثير من المحركات سوى أن القطاع الصناعي عمليا هو القطاع الأكثر ارتفاعا تحديدا صناعات قطر هو ثاني أكثر الأسهم ارتفاعا في جلسة اليوم تقريبا ثلاثة ونصف النقطة المئوية حتى بالنسبة لناقلات اليوم على واحد وأربعة عشر النقطة المئوية مساعيد يعاكس هذا المزاج تراجع بتقريبا نصف النقطة المئوية يعني وحتى بالنسبة للمصارف قطر الإسلامي مصرف ريان اليوم ايضا باللون الاخضر بالنسبه لكيو ام بي كان لدينا نوع من التراجعات باربعه اعشار النقطه المئويه يعني نوع من التقلبات وكل الانظار ستكون على نتائج الربع الرابع التي ستفصح عنها الشركات التي سنستمع منها حول حتى توقعات هذا العام وهو الابرز ليس فقط بالنسبه لنتائج الشركات المدرجه في البورصات الخليجيه ولكن حتى عالميا الموضوع لا يتعلق بنتائج الربع الماضي الربع الرابع ولكن يتعلق بشكل اكبر بالفورورد كيف ترى الشركات الوضع والأرباح المستهدفة لهذا العام. الذي بحسب ما سمعنا من صندوق النقد الدولي سيكون عام صعب جدا. بسبب تباطؤ اقتصادي كبير في كل من الصين. أمريكا وأيضا أوروبا في نفس الوقت. وهذه الاقتصادات التي تعتبر محرك للاقتصاد العالمي. بكل الأحوال تحدثنا عن أسعار النفط في بداية مسار السوق. واليوم الارتفاعات التي نشهدها على الدولار. المخاوف الاقتصادية أيضا شهدناها تضغط على الأسعار إذا تابعنا بالنسبة لبرنت الآن برنت يتحرك عند مستويات 84 دولار و سنت وعلى الرغم من أن أغلاقات المؤشرات الكويتية اليوم أحمر يعني المؤشرات الثلاثة العام الأول والرئيسي على تراجعات بقرابة نصف النقطة المئوية ولكن السيولة اليوم هي بقرابة الخمسين مليون دينار كويتي القطاع المصرفي من القطاعات الضاغطة اليوم ولهذا نشهد الضغط على المؤشر الأول بحكم بأن معظم المؤشر الأول هو عملياً للمصارف الكويتية كنا قد تابعنا عدد من الأخبار بالنسبة للكويت من أبرز هذه الأخبار كانت عمومية المجموعة التعليمية وافقت على مشروع الاندماج عن طريق الضم مع بوبيان للبتروكيماويات كيمويات. سأتحدث بعد قليل عن هذه التفاصيل. وسيتم إيقاف السهم عن التداول في البورصة اعتبارا من الثامن من مارس 2023. كانت هذه من أبرز الأخبار. هذه هي الأسهم القيادية. لدينا كان مكاسب على التجاري الكويتي والبنك الأهلي المتحد الكويت. ولكن الاتصالات والبنك الأهلي الكويتي كان على تراجع. إذا الأخبار الأبرز تتعلق بعقد الجمعية العامة لمجموعة التعليمية القابضة اجتماعها السنوي للسنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين أغسطس 2022 حيث أسفر هذا الاجتماع عن الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع إرباح النقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي كما تمت الموافقة على الاندماج عن طريق الضم بين شركة بوبيان للبتروكيماويات والمجموعة التعليمية القابضة حيث تكون التعليمية القابضة هي الشركة المندمجة سوف يتم إيقاف التداول على السهم في الثامن من مارس القادم وتتم مبادلة الأسهم في السادس عشر من مارس القادم تمت الموافقة أيضا على انقضاء الشخصية الاعتبارية للتعليمية القابضة بمجرد إتمام إجراءات الاندماج وشطبها وإلغاء جميع تراخيصها. أيضا من الأخبار التي تابعناها اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة مجموعة عربي القابضة يوم الخميس السادس والعشرين من يناير وذلك للنظر في إطفاء جزء من الخسائر المتراكم البالغة نحو 9884000 ملايين دينار كويتي كما في نهاية سبتمبر الماضي ستنظر الشركة أيضا في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنسبة 100% من نحو 17 مليون دينار كويتي إلى 24 مليون و ألف دينار كويتي موزع على 173 مليون سهم بمعدل 100 فلس للسهم الواحد مع علاوة إصدار بقيمة 55 فلس للسهم. هذا هو سهم عربية قابضة. اليوم كان على ارتفاعات هامشيه بثلاثة ب13 نقطة المئوية. أيضا من الأخبار التي تابعناها اليوم في البورصة الكويتية. إعلان كامكو إنفست وبنك الخليج عن استكمالهما إصدار سندات مقومة بالدينار الكويتي لمجموعة كيبكو بقيمة 165 مليون دينار. مما يجعلها أكبر سندات مقومة بالدينار الكويتي تم إصدارها على الإطلاق. تم إصدار السندات بشريحتين ثابتة ومتغيرة. يعني بمعدل ثابت ومعدل فائدة متحرك. وبمدة استحقاق ستة أعوام. توفر السندات ذات الفائدة الثابتة والبالغة قيمتها 55.15 مليون دينار كويتي. فائدة بنسبة 6.75%. بينما السندات ذات الفائدة الفلوتنج لديها هامش فائدة بنسبة 3% فوق سعر الخصم المعلن لبنك الكويت المركزي. على أن لا تزيد عن 7 فاصل 75 في المئة سنويا يعني عملوا لنوع من الكابينغ بحيث بأنه مع زيادة معدلات الفائدة لن تزيد عن هذا المستوى سوف يتم سداد فوائد كلتا الشريحتين على أساس نصف سنوي على أن يبدأ تزديد الدفعه الأولى بنهاية يونيو 2023 فقط نغلق معكم أيضا ونتابع الإغلاقات بالنسبة لمؤشر بورصة مسقط. كان اليوم باللون الأخضر نصف النقطة المئوية والدعم هو القطاع المالي. ولكن كما نلاحظ الجلسة كان فيها الكثير من التقلبات عمليا. نحن لم نصعد لمستويات 14871 نقطة حتى فيما بعد منتصف هذه الجلسة. الأبرز هو إشارة البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان عن ارتفاع انتاج النفط الخام والمكثفات النفطية بنسبة 10% وذلك خلال أحد عشر شهرا المنتهية في نوفمبر الماضي لتبلغ الكمية المنتجة نحو 355.47 مليون برميل مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021 شهد إجمالي الصادرات من النفط ارتفاعا بنسبة 12.7 على أساس سنوي ليبلغ نحو 293.9 مليون برميل حسب بيانات التي تم الإعلان عنها، ارتفع متوسط سعر النفط الخام العماني بنسبة 52% خلال فترة الأحد عشر شهراً من العام 2022 وصولاً إلى 95 دولار و80 سنت مشاهدين على مدار العام 2022 كانت شركات عديدة علامات فارقة سواء على صعيد التداول أو على صعيد صفقات عمالقه مثل اجيليتي ومن المتوقع أن تستمر بعض هذه الشركات في الاستحواذ على اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين خلال العام الجديد نتابع التفاصيل في هذا التقرير
2: من بين تطورات كثيرة يتوقع أن تحوز على اهتمام شارع المال والأعمال في العام الجديد رصد آثار استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد البحريني الصفقة الضخمة التي استغرقت سنوات لإكمالها وتوجد بإدراج بيتك في بورصة البحرين ويتوقع أن تبدأ مرحلة قطف الثمار في 2023
1: لا شك بان استحواذ بيت التمويل على البنك الاهلي المتحد سيخلق بنك له انتشار جغرافي في اكثر من 12 دوله ايضا سيخلق بنك بحجم وصول بحدود 115 مليار دولار وقاعده راس ماليه تفوق العشره مليار
2: دولار. واذا كان بيع الانشطه اللوجستيه العالميه لاجيلتي مقابل تملك الشركه لثمانية بالمئة من شركه دي اس في الاوروبيه من الصفقات العملاقه للعام الماضي فان المستثمرين في 2023 ينتظرون معرفه عوائد الصفقه علاوه على رصد اثار استحواذ اجيلتي على كامل اسهم شركه منزيز لخدمات الطيران مقابل اكثر من 600 مليون جنيه استرليني لتتملك بذلك واحده من أكبر الشركات في العالم في مجال الخدمات
3: الجوية شغالة على ست قارات وأكثر من 200 دولة الشركة فيها أكثر من وعشرين ألف موظف وطبعا هي شركة معروفة بخدمات الطيران وفي 2022
2: دخلت شركة مشاريع الكويت القابضة في ورشة إعادة هيكلة، وأعلنت الاندماج عن طريق الضم مع شركة الجرين للبتروكيماويات، فما هي الآثار المتوقعة من الاندماج الذي وصف بأنه سيؤدي إلى تشكيل شركة استثمارية قابضة، تكون من بين الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
4: نحن الآن في صدد أو أو بدأنا نشتغل بخطة جديدة مع مستشار عالمي للنظر بالأصول الجديدة اللي داخلها الحين عن المشاريع الحين أصول أكبر بتحديات طبعاً ولكن بنحاول نوصل أو رح نوصل إلى أفضل, أفضل الأصول اللي نطلق منها قيمة مضافة
2: على مدار 2022 مثلت شركات عديدة علامات فارقة سواء على صعيد الاندماجات أو على صعيد الاستحواذات، فهل تستمر الشركات في التمتع بجاذبية استثمارية بعد أن تغيرت قيمها السوقية وتدفقاتها المالية؟ سؤال قد تجيب عليه أولى النتائج المالية في العام الجديد.
0: صوت الأسواق، سي, بي سي عربية بودكاست.
4: وصل السوق السعودي اليوم مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي رغم انعكاس أسعار النفط صوب التراجعات بما يفوق الواحد في المئة في تداولات اليوم لكن رأينا طبعا قطاع الطاقة حافظ على بعض المكاسب اللي اقتربت بعشرين النقطة المئوية مع نهاية التداول وحققنا قرابة 82 نقطة كمكاسب بالنسبة للتاسي ل 10.660 عم بيفصلنا 40 نقطة فقط لمستوى ال10700 الأسهم القيادية الراجحي الأهلي أكو باور معادن أرمكو السعودية جميعها بقيت ضمن النطاق الأخضر وهو ما عزز من تحركات السوق في ثالث جلسات العام الجديد ورأينا طبعا مستويات السيولة تقترب من 4 مليار 3 مليار 887 مليون ريال في نهاية الجلسة 117 مليون اتجهت كصافي بيع و200 ألف ريال في ختام التداول ولاحظنا طبعا القطاعات تباينت المواد الأساسية داعم اليوم بحدود واحد في من المكاسب البنوك أيضا على الصعود والطاقة أضاف عشرين نقطة بانتهاء فترة المزاد ليبقى التأمين على تحركاتها هامشية صوب التراجعات أما حركة الأكثر نشاطا امريكانا ما زالت في الصدارة 20 مليون وأربعمائة ألف سهم دار الأركان شمس بيتر رابغ والتصنيع الوطنية ضمن مشهد النشاط هناك حركه ايضا على المكاسب اتجهت لوفرة. وفره عم بتوقع طبعا عقد مع سداف كل يوم لتصنيع وتعبئه البطاطس المجمده بما يفوق ال11 مليون و650 الف ريال دعم تحركات السهم لقرابه 8% 29 95 ادارات للاتصالات وافد جديد شهدناه مع نهايه شهر ديسمبر يتداول على مكاسب تفوق 7% 252 ريال رواسي أيضا أداءها جيد اليوم. اسمنت القصيم وفبكو يضيف خمسة وثمان عشر النقطة المئوية ضمن المكاسب كير يتصدر التراجعات لدينا أمواج انترناشنال تقدم العالمية مطاعم بيت الشطيرة والسيف غالري يعود لجني الأرباح اليوم بعد مكاسب يوم أمس لقرابة واحد وست عشر النقطة المئوية ليتداول عن مستويات الستة وتسعين ريال في ختام تداولات اليوم. هذه القياديات أداء إيجابي اليوم بأغلبها جبل عمر جني الأرباح بعد مكاسب فقط ثلاثة في المئة بجلسة يوم أمس ليتداول عن 17 ثمن هللات ومتراجع بقرابة ربع. النقطه المئويه نتحدث عن هذه الاغلاقات ينضم الينا استاذ محمد العمران رئيس المركز الخليجي للاستشارات الماليه اهلا بك معنا استاذ محمد كل عام وانت بالف خير عام سعيد على ما يبدو مستمر بتداولات السوق السعودي والاتجاه الصاعد حتى الان عم يفصلنا 40 نقطه فقط ل 10700 نقطه، هل يمكن ان نعول على هذا الارتفاع للفتره المقبله وخصوصا على المدى القصير اللي ما زلنا عم نترقب فيه يمكن توقعات لدخول الاقتصاد العالمي بمرحله ركود؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم و نتمنى إن شاء الله سنة سعيدة وكلها خير وبركة على الجميع إن شاء الله أمين. آه ما في شك أن الجو العام جو تفاؤلي آه مثل ما تفضلتي تعويض الخسائر ومكاسب لثلاث جلسات متتالية آه طبعا الصورة العامة مطمئنة لكن مثل ما ذكرتي يعني ممكن تحصل عمليات جني أرباح في أي لحظة آه آه لكن إلى هذه اللحظة نقدر نقول أننا ما زلنا محافظين على المسار الصاعد آه المهم نشوف زخم وقيم تداولات مرتفعه وقويه يعني صحيح اليوم في تحسن في قيم تداولات اليوميه اقتربنا من 4 مليار في اليوم الواحد بالمقارنه مع مستويات كنا فيها لا نتعدى الا مليارين تقريبا وهذا يعطي اشاره الى ان في تحسن في قيم تداولات لكن تظل خجوله وليست يعني ضمن المأمول يعني على الاقل لابد نشوف 5 او 6 مليارات في اليوم الواحد مع عمليات شراء قويه حتى نكون مطمئنين ان عمليات شراء القويه هذه تدعم اي محاولات لجني الارباح وتحافظ على المسار الصاعد. بشكل عام مثل ما نقول دائما يعني حتى نكون متاكدين من تكوين قاع للسوق لابد أن نشوف ايضا اسعار الفائده العالميه تشكل قمم وهذا لم يحدث الى الان. طبعا الاسواق تتفاعل بشكل ديناميكي مع اي متغيرات خصوصا إذا لاحظت الأسواق أن التضخم وصل إلى مستوياته العليا وبدأ يعطي إشارات للهبوط وهذا بدينا نشوف إرهاصاتها الأولية لكن لم يتأكد هذا بشكل نهائي <تصفيق> آه وبالتالي نقدر نقول أن السنة القادمة صحيح أنه في تفاؤل والأسواق عموما بدأت تشكل مسارات صاعدة على المدى القصير لكن أيضا الأساسيات لازم تدعم هذه المسارات وخصوصا اتجاهات أسعار الفائدة والتضخم، نمو أرباح الشركات أسعار النفط العالمية بالنسبة للسوق السعودي وكل هذه المعطيات لابد أنها تكون إيجابية حتى تدعم أن السوق السعودي بإذن الله يحقق مكاسب كبيرة خلال العام الجديد
4: 2023 طيب احنا راقبنا يمكن مؤشر بي ام اي للمملكه العربيه السعوديه والاقتصاد السعودي استاذ محمد يعني عم نشوف اعداد الوظائف هي الاعلى تقريبا باعلى معدلات من خمس سنوات لكن تبقى اقل مما شهدناه بشهر نوفمبر بشكل عام الى اي مدى برايك القطاع الخاص قادر على تفادي كل هذه التحديات وهل الارقام عم تعكس بالفعل حقيقه التحديات القادمه اللي ممكن نشوفها للقطاع الخاص بعيدا عن النفط
3: طبعا فيه خلق وظائف جديده ارقام البطاله تتحسن تدريجيا وبشكل بطيء طبعا لكن طبعا الاهم هو النمو الاقتصادي الانفاق الحكومي المهم نمو ارباح الشركات اللي ما زالت الى الان ايجابيه وان تباطات نسبيا في النصف الثاني من العام الماضي 2022 بشكل عام في خلق وظائف وفي حركه تجاريه يعني قويه نشوفها في الحقيقه نقدر نقول ان المملكه العربيه السعوديه هي في ورشه عمل يعني في جميع المدن عندما نشاهد المشاريع والطرق ونلاحظ ان في فعلا في تحركات تدل على نشاط اقتصادي قوي داخل المملكه بشكل عام المهم هو المؤشرات الاقتصاديه الخارجيه بالدرجه الاولى لان هي اللي تلعب دور بالضغط على آآ آآ معدلات التقييم واسعار الاسهم معدلات يعني الفائده بالدرجه الاولى التضخم لانها هي مؤشرات داخليه عفوا خارجيه ضغطت بشكل قوي على معظم الاسواق العالميه بما فيها طبعا السوق السعودي على الرغم من المؤشرات الايجابيه داخليا طبعا بالنسبه للسوق السعودي في ظل النمو الاقتصادي الاستثنائي اللي عشناه العام الماضي وأيضا الـ الـ الانفاق الحكومي القوي والمحافظة على معدلات تضخم هي الأدنى عالميا أيضا لكن كل هذه المعطيات الداخلية لم تنفع في ظل عوامل خارجية ضغطت على السوق السعودي نأمل أننا في هذه السنة يعني سنة 23 هناك آمال أننا ممكن يعني أسعار الفائدة تشكل قمم وفعلا تبدأ القبوط مع يعني النصف الثاني من العام الحالي 23 اذا ما حدث هذا فعلا بالتاكيد حنشوف تكوين قمه قيعان وبالتالي ندخل في مسارات صاعده اساسيه باذن الله لكن طبعا لابد اننا نشوف دعم للعوامل الخارجيه بالدرجه الاولى
4: نعم يعني لا ادري اذا استمعت للقاء اللي اجريناه قبل قليل استاذ محمد مع سيد نائل عضو المنتدب للكابلات الشركه عم توعد مساهميها بشكل أساسي بإنه ستكون أول الشركات اللي عم تلجأ للتنظيم المالي وبالتالي العودة للربحية للسنوات القادمة وإحنا يمكن طرحنا عدة أسئلة على نائل الوعد بإنه الشركة قادرة أن تخرج من هذه الأزمة وإطفاء الخسائر وأيضا ربما القروض يعني كيف ممكن نعلق أيضا على الكابلات والخطة الاستراتيجية اللي عم تطرحها للخروج من أزمتها؟
3: والله الوعود سمعناها بالنسبه لشركه الكابلات تحديدا من اكثر من 20 سنه يعني اكثر من يمكن مرتين او ثلاث مرات الشركه قامت باعاده هيكله راس مالها ولم تنجح كل هذه المحاولات وكلنا نسمع وعود كثيره من الشركه يعني انا متاكد مساهمين الشركه في حال احباط تام في الحقيقه لان وعود كثيره على مدى سنوات طويله واعادات هيكله وتجديد للنشاط لكن لم نشاهد شيء ملموس على ارض الواقع، الان الشركه مثل ما تفضلت انت قبل شوي بصدد اعاده التنظيم المالي وفق الانظمه الجديده. الشركه في الجانب الاخر تحاول تعيد هيكله راس مالها واطفاء خسائرها وعدلت التوصيات الاخيره لكن طبعا المهم هو اننا نشوف نتائج ملموسه على ارض الواقع كل شركة تدعي في بعض الشركات في الحقيقة غالبية الشركات نجحت وأثبتت صدق مستاقيتها وجديتها في إعادة الهيكلة لكن بالنسبة لشركة الكابلات تحديدا يعني عليها علامة أكثر من علامة استفهام في الحقيقة وأحباط كبير من المساهمين لأنهم سمعوا وملوا من الوعود الكثيرة اللي سمعوها من إدارات الشركة المتعاقبة على مدى أكثر من 15 أو 20 سنة على ما أذكر
4: نشكرك استاذ محمد يعني نتمنى انه اعاده الهيكله الاخيره تفي بحقوق المساهمين كما يجب وكما سمعنا كوعود اليوم من سيدنا العضو المنتدب للشركه بعودتها للربحيه خلال الاعوام القادمه نشكرك استاذ محمد العمران رئيس المركز الخليجي للاستشارات الماليه كنت معنا من الرياض.
0: صوت الاسواق سي بي سي عربيه
3: بودكاست
4: ارتفاعات السوق المصري لا تتوقف انما ربما تهدأ بعض الشيء لتقلص المكاسب منذ القرارات التي شهدناها بعام 2022 منذ عمليات التعويم للدولار ورفع أسعار الفائدة التي اتخذها البنك المركزي المصري حاليا نتداول عند مستويات قريبة جدا من ال 15,200 خلال جلسة اليوم كأعلى مستوى اختبروا الـ EGX 30 كان 15,175 نقطة يعني أقل من 30 نقطة كانت عم تفصل وصلنا عن مستوى مئوي جديد قبل ان تبدا عمليات جني الارباح بالنسبه ولا تقليص هذه المكاسب بالنسبه للسوق 107 نقاط احتفظ فيها المؤشر الثلاثيني ل 15068 بسيوله فاقت 2 مليار و165 مليون جنيه في ختام جلسه اليوم و2% حققها مؤشر الاي جي اكس 70 ايضا وبدا بتقليص هذه المكاسب منذ منتصف الجلسه 2931 نقطه اختتمناها في طبعا ثاني جلسات تداول هذا الاسبوع بحكم ان السوق كانت باجازه رسميه في جلسه يوم الاحد ال uh, 100 ايضا اداء جيد ب 66 نقطه عند 4326 لكن تبقى هناك العديد من التحديات يمكن اللي عم ينتظرها المستثمرون وتحديدا فيما يخص سعر الصرف واللي بدات تظهر اثاره على ما يبدو بتراجع يمكن الدولار بالسوق السوداء بفارق 25 قرش عن السعر الرسمي وأيضا عملية الطروحات التي ما زالت تنتظرها السوق اليوم تابعنا المصريون للإسكان يتصدر مشهد النشاط أراسكم للاستثمار نهر الخير للتنمية أراسكم المالية والقلعة للاستشارات المالية يبقى ضمن القائمة النشطة لكن على بعض التراجعات للسهم. أما بالنسبة للمكاسب كانت من نصيب مطاحن وسط وغرب الدلتا في قائمة الارتفاعات وأكتوبر فارما أضاف أكثر من 11.8% من المكاسب هناك تحركات على التراجعات القاهرة الوطنية للاستثمار عم بيستمر اليوم أيضا بخسائره بقرابة 20% كونتكت المالية القابضة عبر المحيطات الإسكندرية الوطنية والعربية لاستصلاح الأراضي جميعها بقيت ضمن الخسائر البنك التجاري الدولي استقر في ختام الجلسة ورغم ذلك حافظ السوق على مكاسبه 42.75 المصري للاتصالات اليوم على ارتفاع جيد مقارنة بجلسة يوم أمس 25 25.30 اعمار مصر 23.27 وأيضا أن السجون الشرقيون يعود لبعض التراجعات الطفيفة عمري جروب يتداول عند الـ 91 أرش بمكاسب هامشية وهناك سودك اليوم 15 عزز من ارتفاعه بما يقارب 2% سباير كابيتال 3% وهرمز ب 17 نقطه مئويه حول تداولات السوق المصري ينضم الينا دكتور معتصم الشهيد عضو مجلس اداره شركه هورايزن لتداول الاوراق الماليه دكتور اهلا بك معنا كل عام وانت بالف خير عام سعيد عم بيواصل في السوق المصري هذا الاداء المتميز اللي عم نشهده يمكن اليوم واقتراب من الـ 15200 نقطه احنا من مراقبتنا للمؤشر من ارتفع يمكن من 10475 للمستويات الحاليه كان اغلب هذا الارتفاع مدعوم ب يعني تفاؤل المستثمرين بعمليه التعويم اللي شفناها وايضا ربما القرارات اللي راقبناها من اهتمام الحكومه بالنسبه للبورصه، الى اي مدى ممكن يستمر هذا الصعود برايك وما هي العوامل التي ستدفع بمزيد من المكاسب؟
5: مساء الخير، مساء الخير مساء خير أه. علي مشاهدينا الكرام. لما بنيجي ننظر دايما دي اسباب صعود السوق فدايما بتبقى في اسباب يعني مرتبطه بالاقتصاد ككل في اسباب مرتبطه بالعوامل الداخليه داخل السوق نفسها يعني في بعض الأوقات بيبقى الأداء الاقتصادي هو القوة الأساسية داخل السوق صعوداً أو هبوطاً وفي بعض الأخر بتبقى العوامل الداخلية داخل السوق هي السبب، لكن في المرحلة دي هي مرحلة الاقتصاد الكلي، الوضع في الاقتصاد وتوقعات الاقتصاد وتوقعات خروج مصر من الأزمة وانا اقدر اسميها الازمه الدولاريه اللي كانت موجوده في مصر خلال الفتره اللي فاتت نتيجه وجود عجز كبير في الفرق ما بين احتياجاتنا الدولاريه ومصروفاتنا الدولاريه حديث سياد رئيس الوزراء خلال نهايه الاسبوع الماضي عن يعني ان مصر ستقوم خلال الفتره القادمه بالافراج عن السلع الموجوده والاعلان الحكومه عن ان تسعة 9.5 مليار تقريبا وهم هيحاولوا يدخلوا قبل نهايه هذا الشهر الجزء الاغلب منها جهز السلع. فبالتاكيد وفرد الدولار لدى الدوله ده عامل حاسم في تفاؤل السوق يعني وأداء الشركات داخل السوق. العامل الثاني توقعات السوق على أسعار الفايدة وسعر الصرف. أسعار الفايدة البنك المركزي رفعها 3% لكن السوق ما هي يعني باين إنه مش التأثير الأكبر هيبقى في الفترة دي على سعر الفايدة على أداء السوق لكن هيبقى التأثير الأكبر لتوقعاتهم لحركه سعر الصرف هناك توقعات في السوق بان السوق ممكن ان البنك المركزي ممكن يتخذ بعض الاجراءات على سعر الصرف وبالتالي يعني التوقعات كلمه مرونه سعر الصرف لدى المستثمرين بتقول إنها يبقى إن هيبقى من المتوقع يبقى هناك تحريك اخر لسعر الصرف وبالتالي هذه التوقعات جعلت المستثمرين اليوم بيعيدوا تقييم شركاتهم على اساس ان هناك تحريك اخر لسعر الصرف وبالتالي هنجد ان في شركات اساسيه بتستفيد مباشرة إذا حصل تحريك سعر صرف، الشركات المصدرة الشركات اللي عندها رصيد دولاري أيضا ي- يأتي في المرتبة آه التالية الشركات اللي عندها آه أصول قوية ب- ب- بتستفيد بشكل مباشر من آه يعني عمليات تخفيض آه آه الجنيه وتحريك سعر الصرف، وبالتالي أعتقد إن ده العامل الأساسي الموجود داخل السوق، لكن اليوم شفنا السوق يمكن منقسم نسبيا في أداء قوي لـ إي جي إكس 70 عمليات صعود قوية في بعض الاسهم في جي 70، وإن كان هناك صعود قوي في 30، لكن الأكثر جاذبية خلال جلسة اليوم، ويمكن جلسة أمس هو الأسهم الصغيرة والمتوسطة، وده في اعتقادي إن ده جولة طبيعية، إن السوق الأسهم الكبيرة بتصعد وبقوة في البداية، ثم يبدأ باقي الأسهم الذي لم تتحرك في الصعود مرة ثانية، وأعتقد إن دي الدورة الطبيعية إنها بتحصل دلوقتي، إن الأسهم الصغيرة والمتوسطة اللي ما فيها حركة كبيرة خلال الفترة الماضية، وكانت فقط للاسهم الكبيره زي البنك التجاري وابو اير وموبك وغيرها ان هي كانت بتصعد في بدايه الجلسه انها مستفيده بشكل كبير من, الأح- من الاحوال الاقتصاديه لكن تبدأ الاسهم الصغيره دلوقتي ان هي تاخد دور دورها في عمليه الصوت.
4: طيب يعني احنا ما شفناه امبارح دكتور معتصم بانه الدولار عم بيتراجع بالسوق السوداء ب 35%، هل هذا عم بيعطينا مؤشر بانه بالفعل اصبحت الاجراءات فاعله لعمليه التوازن لسعر الصرف وما هي التوقعات يعني على الاقل المدى القصير لسعر صرف الجنيه المصري بعد هذا الاجراء؟
5: بالتاكيد مصر خلال الشهر الماضي شهر ديسمبر قدرت انها توفر اكثر من اربعه او تقريبا 4.5 مليار دولار لعمليات استيراديه وهذا الشهر بنتحدث الحكومه بتتحدث عن دخول بضائع بتقترب من 6 مليار دولار وبالتالي ده في حد ذاته يؤثر بشكل كبير جدا على الطلب في الاسواق في السوق الصرف خاصه السوق السوداء. العمل الثاني توقيف العمل بالاعتمادات المستنديه لان هذا الامر كان عمل بعض المشاكل في السوق نتيجه عجز بعض السلع وعدم قدره البعض على توفير السلع بنظام الاعتمادات المستنديه والعوده مره اخرى لمستندات التحصيل مما سيسمح لكثير من الشركات انها تاخذ تسهيلات من موردين في الخارج وده في حد ذاته ايضا هيؤثر على حجم البضائع الموجوده في السوق المصري وبرده على حجم الطلب الموجود على يعني الدولار او العملات الاجنبيه في السوق السوداء، وبالتالي إن هذا الانخفاض الكبير اللي احنا شفناه هو نتيجه العوده للاجراءات الطبيعيه داخل السوق المصري وتوفير الكثير من الدولارات عبر القنوات الشرعيه، لكن ده ما ينفيش ابدا بالنسبه لي ان قد يكون هناك احتماليه لتحريك سعر الصرف بشكل او باخر عشان نقدر نوحد السعر بين السوق السوداء والسوق الرسميه هو ده المستهدف من عمليه ان يكون هناك سعر صرف مرن ان احنا يبقى في النهايه عندنا كفاءه في عمليه التسعير في سعر الصرف هذه الكفاءه مش هتحصل الا لما يبقى فيه سيوله كبيره لعمليه تداول النقد الاجنبي ما بين الجهات الرسميه، مم. الحاجه الثانيه ان احنا يكون عندنا شكل واضح لعمليه تدخلات البنك المركزي سواء عمليات شراء وبيع في في ظل سعر الصرف المرن وهذه التدخلات تكون واضحه تدريجيا للمستثمرين ان البنك المركزي مستهدف معدلات تضخم معينه ومستهدف مستويات مقبوله لسعر الصرف، الحاجه الثالثه ان لازم يكون هناك اداه للتحوط من مخاطر سعر الصرف واعتقد ان ده يجب للبنك المركزي ان هو يقوم بها حاليا عشان نقدر ان احنا المستثمرين والمنتجين الداخليين يقدروا يتحوطوا من اسعار سعر الصرف عشان ما تاثرش على المشروعات اللي هم بيقوموا بها.
4: طيب يعني ما بين سعر الصرف ويعني الدخول الحكومه على بعض المشاريع المفروض انه يقوم بها القطاع الخاص دكتور معتصم ايهما سيشكل تحدي اكبر برايك على القطاع الخاص خلال عام 2023؟ يعني هل مزاحمة الحكومة لبعض المشاريع قد تؤثر بالفعل على أداء القطاع الخاص خلال هذه المرحلة؟
5: انا احب يعني من 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 وثيقه صندوق النقد او تصريحات صندوق النقد ان احنا نتكلم ان اولا مصر في سعيها لتوفير الدولار هتقوم ببيع بعض الشركات بحوالي 2 مليار دولار وده مه. المذكور مصر هتقدر تحصل على من الشركاء المحليين على 3 مليار دولار مصر هتقدر خلال فتره ال... الاتفاق مع صندوق النقد انها تحصل على اكثر من 14 مليار دولار كل ده هيتم في ده معناه ان مصر هتبدا تاخد يعني السياسه التي على في سياسه ملكيه الدوله من الاحتفاظ ببعض المشروعات وبيع بعض المشروعات وده في حد ذاته معناه ان الدوله ستنحسب تنحصر تدريجيا من التدخل في الاعمال وترك القطاع الخاص ان هو ياخذ دفت القياده داخل الاقتصاد المصري، اعتقد ده برده موجود في تصريحات صندوق النقد الدولي وده معناه ان ده حصل اتفاق من السياسه المصريه باتباع هذا الاسلوب، اعتقد ان المزاحمه دي هتبدا تقل بشكل كبير وهيبدأ القطاع الخاص يعود دوره بشكل أكبر وأعتقد إن ده يعني أمر في غاية الأهمية لـ يعني تمام التنافسية داخل الاقتصاد المصري وتشجيع مزيد من القطاع الخاص المحلي والأجنبي والعربي إن هو يدخل مرة ثانية بقوة داخل الاقتصاد المصري. الاقتصاد المصري دلوقتي فرصة كبيرة جدا جدا لأي مستثمر، الإنتاج المحلي في مصر يعني في نقص كثير من البضائع وإنتاج المشروعات ودخول مشروعات جديدة في هذا الوقت هيوفر لها جزء كبير من الطلب وبالتالي تقدر هذه المشروعات انها تربح بشكل كبير، اعتقد ان الاستثمار المباشر في مصر مصر هتنجح في جذب مزيد من الاستثمارات المباشره انا اتوقع في 2023 نحن نقدر توصل الاستثمارات المباشره ل 10 مليار دولار وهو ده اللي هيقدر يخلي القطاع الخاص يعود مره ثانيه داخل الاقتصاد المصري
4: بشكل كبير. وانا يا دكتور معتصم الشهيد عضو مجلس اداره شركه هورايزن لتداول الاوراق الماليه كنت معنا من القاهره، شكرا لك.
0: صوت الاسواق سي ام بي سي عربية بودكاست